1: Bryant. Arnaud Valladon. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 133 de Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis, disponible en podcast sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, une émission consacrée au Denver Nuggets et son joyau Nicolas Jokic pour m'accompagner. À 20 ans près, il aurait été l'arme ultime pour stopper Jokic. C'est Fred Weiss. Bonjour Salut Fred. Bonjour, ça va. Tu le mangeais euh, Jokic? Euh, 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 non, peut-être pas. Les non Nuggets,
2: oui, mais Jokic, moi. <rire>
1: Il a effectué sa première sélection en bleu face à l'ancien rookie des Nuggets, surnommé le Charles Barkley Lituanien, Linas Kleysa. C'est Stephen Brun qui est avec nous. <rire> Salut Armand. J'ai été loin. Hein.
3: Ça, je ne sais pas si tu m'as sorti ça. Sorti je je l'ai lu ça, non
1: sur un, site de, un article de la Fédération après ah ouais. ce match, ah ouais. surnommé le commencé, Charles Barkley Lituanien. Site, je trouvais
2: que c'est un site de rencontre. Donc, ouais. Et figure-toi,
1: exactement, ouais. Claude Bergeot, tes premières minutes, j'ai retrouvé l'archive de l'article de la Bravo, Fédération de l'époque. Et attends, ce n'est pas fini, puisque vous étiez tous les deux là, oui, Fred, oui, sans doute. match contre la Lituanie, et voilà la déclaration de Fred Weiss après ce match, l'important ce n'est pas mes 14 rebonds, l'important c'est l'équipe, match après match, nous prouvons, nous prouvons que nous pouvons former un vrai bloc défensif. Quel faux c'est
3: oh, On parlait d'un bloc défensif alors que j'étais dans l'équipe, c'est magnifique. Go. Je t'avais rien
1: Et derrière la Coupe du Monde au Japon, 2006. Moi, moi
3: je suis resté en France, hein.
1: oui. je dis au revoir à Fred, bon voyage <rire> bon, Vous êtes revenu euh, rapidement, enfin... Hein,
2: non, c'est pas si mal que ça, t'es dur, oui. t'es dur, en plus euh, Tony était pas là, on avait fait un, une,
3: une compétition plutôt correcte. Avec un très bon Yannick Boccolo en match ouverture oui. contre l'Argentine, c'était ouais, ça. Ouais
1: enfin pour compléter notre raquette All-Star un homme qui connaît la NC et Parker la NBA aussi mais qui avait donc vu Jamal Murray et Michael Porter Jr arriver avant tout le monde c'est Alexandre Biggerstaff Salut
0: Arnaud J'ai pas tort sur euh... Salut Alex Euh non En fait je suis juste frigorifié j'ai vu que t'as mis la, la température de Denver vraiment en studio pour <rire> qu'on soit dans l'émission
1: Ah tu vois un mile d'altitude de, <rire> <ça>. <rire> Les Denver Nuggets euh, podcast consacré donc à cette franchise dont on n'a pas encore parlé cette saison un peu en filigrane avec Nicolas Jokic mais c'est le meilleur bilan à l'ouest le troisième de la NBA Contender évidemment mais peuvent-ils aller au bout et surtout la question qui fait parler à deux mois de l'échéance Nicolas Jokic va-t-il remporter un troisième titre de MVP de suite vous donnerez également messieurs votre 5 majeurs historiques des, nenge, des Nuggets pas trop dur. Bon, oh,
3: il de... ouais. ça va
1: il y a des bons joueurs quand même, mais peut-être euh, pas trop méconnus ou sous côté ou Plus oublié. facile de faire Denver que les Celtics ou les Lakers, par Oui, c'est clair. C'est sûr, il y a un peu moins de choix. Ah, exactement. Le quiz consacré aux Nuggets et à Jokic, difficulté 3,5.
3: Oui,
2: c'est ouais. voilà, ouais, <rire> ah, pas mal quand même.
1: Tout le monde aura sa chance, c'est un petit peu varié. Euh, voilà, aura... C'est l'école des fans quoi, tout le monde aura sa chance. <rire> bah, exactement. Tout, le tout le monde aura dit. Tout le droit de avec un cadeau. Mais je suis un peu un passeur, je veux vous faire briller, tu vois. C'est ah, qualité ça, la, la passe Moi j'aime bien la passe, le rebond, la passe, moi j'ai pas de tir, donc... Euh...
2: Oui, c'est pour ça Et surtout. Je... <rire> le mec il dit j'ai rebond à passe parce que
1: t'as pas de tir, quoi. Bah, exactement, donc, okay. mais, écoute, je suis un peu le rageur de du pot. Il si y a pas de problème avec ça. Allez, c'est parti pour basket Time numéro 133. Rebound Jokic on the run.
4: He puts it away. Jokic doubled,
0: through and C'est quand
4: même le pire des arguments que tu viens
0: de me sortir.
4: C'est ce qui ne me plaît pas en NBA. Jokic,
1: four on the clock, round his
2: man, laying up And
1: a foul! Embattisayers! <laughs> Évidemment, hommage à Pierre Dorian, on va en parler dans un instant, parce que faire une émission, si vous êtes de du podcast, euh, le, titre, euh, le double titre de MVP de Jokic fait beaucoup parler le patron, Pierre Dorian, mais avant, un point sur euh, la saison du Joker, Alexandre, ses stats, et surtout, euh, où se place-t-il dans la course au MVP
0: Alors, tout va bien pour Nicolas Jokic, presque 25 points en moyenne par match cette saison, il est dans le top 20 des meilleurs scoreurs, 11,7 rebonds, 3 de la Ligue, 10 passes décisives en moyenne vous l'avez compris c'est un triple double chaque soir de match euh, 63% de réussite au tir il est dans le top 7 bref il est dans toutes les meilleures catégories euh, bien entendu Nicolas Jokic c'est euh, surtout euh, au niveau de la passe hein, que ça percute euh, cette saison parce qu'il a un petit peu baissé ses moyennes par rapport à ses euh, deux dernières saisons au niveau des points mais c'est sa meilleure saison en carrière au niveau des passes décisives donc on disait 10 en moyenne par match c'est la première fois qu'il euh, il est sur ce seuil là on va voir s'il tient le coup jusqu'à la fin de la saison. C'est aussi sa meilleure saison en carrière au pourcentage à 3 points. Il frôle les 40%. Euh, c'est mieux qu'en 2018, qui était sa meilleure moyenne notamment. Et puis, il tente beaucoup moins. En fait, c'est ça qu'il faut décrypter dans son jeu. Il tente beaucoup moins à 3 points cette saison. Quasi pareil que lors de sa deuxième saison dans la Ligue, qui remonte à 2016-2017. Trois tirs de moins en moyenne par match que lors de ses deux précédentes saisons où il a terminé MVP. Donc, c'est un Nikola Jokic si on pouvait le penser encore, se questionner, encore plus altruiste et passeur qu'auparavant. Euh, juste pour rappeler, dans la course au MVP, il est actuellement en tête, évidemment, de, de, toutes les, de tous les classements et, et pronostics, devant Joel Embiid de Philadelphie, devant Yanis Antetokounmpo, devant Jason Tatum et devant Luka Doncic, pour rappeler juste, Arnaud, que la dernière fois qu'un joueur NBA a remporté Trois fois de suite le trophée de MVP, c'était Larry Bird en 1986 et c'est un cercle très fermé puisque seul Will Chamberlain et Bill Russell l'ont fait avant et il est bien parti pour.
1: Merci Alex. Alors il y a évidemment deux questions, Stephen. c'est « doit-il oui. l'avoir ?» là on peut évidemment s'exprimer « et va-t-il l'avoir ?» Ou là on se projette un petit peu parce qu'effectivement dans une ligue nord-américaine, donner trois fois de suite un titre de MVP à un étranger ça s'est jamais vu
3: Peut-il l'avoir Oui, parce que les chiffres sont, sont, sont ahurissants son impact sur l'équipe et sur le résultat de, de, de Denver qui est en tête euh, à l'ouest euh, est ahurissant aussi, les chiffres quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain aussi euh, sont, sont déterminants pour cette équipe de Nuggets maintenant, moi je suis contre lui filer une troisième fois euh, parce que euh, Alex l'a dit, le cercle très fermé, fermé des Russell, Chamberlain et Larry Bird mais ces garçons-là, ils ont quand même fait bien plus de choses collectivement que le serbe et ça me gênerait qu'un mec rentre dans une caste comme ça ça, très fermé, alors que ces mecs-là ont gagné les titres NBA avant d'avoir trois, trois titres de, 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 de MVP. C'est pas anodin en fait d'avoir des trois titres de MVP. Et il y a ce côté, je pense, il va payer ce côté lassitude des votants. C'est qu'à un moment donné, Yannis aurait pu être trois fois MVP aussi. Il l'a pas été parce qu'à un moment donné, bon bah voilà, c'est sympa, Yannis serait au compo, mais bon, si on te le fait trois fois, ça veut dire que tu rentres parmi le, le gratin de la NBA. Donc il va, il va payer ça. Et moi, ça m'embêterait que Yokich soit. Il, re, il sert la main à Larry Bird euh, enfin plus maintenant à Chamberlain ni à euh, ni à Bill Russell mais qu'il soit euh, sur la même ligne que ces mecs là sans avoir eu le, le, le moins titre de champion NBA donc, donc ça me gênerait. maintenant les chiffres sont là il, il peut l'être mais sauf qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Euh, mine de rien, euh, Joel Embiid, Yanis, euh, Tatum, Doncic à un degré moins Il y a beaucoup de concurrence, il va payer ça aussi. Donc moi, je ne suis pas pour que Jokic soit trois fois MVP.
1: Sachant que ne pas le donner, on se souvient Kobe n'a qu'un titre de MVP. Shaq n'en a qu'un et ils ont aussi peut-être souffert un peu de cette image. Ils sont dominants, mais on n'avait pas trop envie de leur donner. Euh, on se souvient d'un épisode avec Steve Nash, notamment ça. Donc ça existe ce fait de ne pas vouloir donner parce qu'il y a cette lassitude et on voudrait récompenser quelqu'un d'autre, Fred
2: mais moi, je pense exactement le contraire. Mais j'ai l'impression que Pierre Dorian est rentré dans le corps de Stephen Brun et a commencé à parler, à s'exprimer non, 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 mais... euh, à, à sa manière. Euh, non, alors moi, je pense qu'il faut lui donner tout simplement parce que l'année dernière, enfin les deux années précédentes, il s'est retrouvé un petit peu estolé Nicolas Jokic, il a, il a fait tout tout seul. Il a tiré son équipe complètement seul. Il a fait ce qu'il fallait, etc. Maintenant, euh, avec le retour de Murray et Porter, ben, on s'est dit que ça va diluer forcément son activité, son impact. Sauf qu'il est tellement intelligent qu'il l'a changé un petit peu. Donc, il prend moins de shoots. Il est plus à droit et il a plus de passes décisives. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est complètement euh, adapté à, 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 au fait qu'il y ait des joueurs autour de lui qui sont, qui sont revenus. Aaron Gordon, pour moi, a fait une excellente saison aussi. Donc, on se retrouve avec quatre joueurs capables de marquer du côté des Nuggets. Alors, un peu plus, hein, je, je schématise volontairement, mais, mais quatre joueurs principaux capables de marquer. Et de, de dedans, il y a Jokic qui s'adapte à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, tu as besoin qu'il marque des points Ok, il va marquer des points. Tu as besoin qu'il fasse des passes il va, il va faire les passes. Tu as besoin qu'il te prenne un shoot clutch il va prendre le shoot clutch et il va le marquer. 23 triple double cette année. Et à chaque fois, victoire de son équipe. Ça aussi, c'est un symbole quand même. Pour mmh. moi, il faudrait lui donner. Après, est-ce qu'on va lui donner C'est plus compliqué. Ça, je l'ai déjà dit. À mon avis, le fait que ça soit un Européen, enfin, un, un, un non-Américain surtout, qui puisse avoir et rentrer dans le cercle fermé, ça me paraît compliqué qu'on vote pour lui. Mais en termes de mérite, c'est lui largement pour moi.
3: Et puis, moi, ce qui me gêne aussi, c'est que euh, si on lui file le titre de MVP, euh, alors que pour moi, ce n'est pas le meilleur pivot de la Ligue. Et si t'es pas le meilleur pivot de la Ligue, c'est compliqué d'être le MVP. Parce que pour moi, Joel Embiid est meilleur que Nikola Jokic. On l'a vu au mois de janvier, lors de la confrontation, où Joel Embiid a détruit Nikola Jokic. On l'a vu depuis le début de leur confrontation. Ils se sont affrontés cette fois. Joel Embiid a marché sur Nikola Jokic systématiquement. Et ça me gênerait qu'un mec prenne un troisième titre alors qu'il y a meilleur que lui sur son poste de jeu.
2: Ah, je sais pas si on peut dire qu'il y a meilleur que lui. Il est... je, je, je pense que offensivement, Jokic est plus complet. Et je pense qu'effectivement, Joel Embiid, il a cette capacité à défendre que n'a pas. Même s'il a progressé, honnêtement, cette année, je crois qu'il fait plus d'efforts. Il fait clairement pas. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, il a quand même progressé. Il partait de, de rien hein, au départ. Oui, oui, Donc oui. Il, il défend quand même beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi que si tu parles des deux côtés, Joel Embiid, il y a discussion. Mais sur l'impact vraiment sur son équipe, pour moi, Jokic est au-dessus.
1: Alors, Stephen ne veut pas donner un troisième titre de MVP à Jokic. Toi, tu veux Fred et toi, Alex
0: euh... En fait, la question est toujours difficile de départager sur le, le rôle d'un MVP. Est-ce qu'on veut récompenser un mec qui rend les autres meilleurs ou est-ce qu'on veut récompenser le mec qui arrive à porter incroyablement bien son équipe Là, pour le coup, euh, j'ai envie de le donner à Jokic parce que je vois cette équipe de Denver être meilleure. Maintenant, je suis obligé de rejoindre Stephen. Sur le fait que sur le plan statistique, comptable et tout ça, Jokic, c'est est, est incroyable ce qu'il fait. Il est encore meilleur que sur ces deux premières saisons où il gagne le trophée. Sauf que quand je regarde en fait Denver à l'Ouest, ils ont je sais pas combien de matchs d'avance sur Memphis. C'est une concurrence écrasée et que je sais très bien, et je pense que les gars ici savent très bien aussi, que le jeu dans cette saison, il est fait à l'Est. C'est entre Boston, c'est entre Philly, c'est entre Milwaukee, où il y a les trois têtes d'affiche, Embiid, Antetokounmpo. Et, euh, et Tatum. donc pour moi, le titre de MVP doit revenir à un de ces trois-là cette saison et je ne le donnerai pas à, à Jokic. Je veux juste rappeler quand même, euh, Stephen faisait le, le clin d'œil le 28 janvier dernier, le, le gros affrontement avec Embiid et les Sixers. Un match remporté par les Sixers et un Embiid exceptionnel face à Jokic. Depuis, le, le Serbe, il a quand même mis les bouchées doubles parce que c'est 9 victoires en 12 matchs pour Denver, 8 triples-doubles en 11 matchs et il est à 15 rebonds en moyenne et 66, plus de 66% de réussite au tir. Donc. En, en janvier on était tous là pour dire Tatum ou Embiid sur le leader de la MVP race bah depuis ce match là en fait il a mis les bouchées doubles Jokic et maintenant il est en tête après, après on
3: verra il y, y a une revanche le 28 mars entre les Sixers y en a encore, et et, il y a. et, et, et euh et Denver, on verra, parce que quand c'est très serré comme ça et qu'il y, y a beaucoup de candidats, les performances, les confrontations, elles sont importantes, je pense. Et, et, et ce qu'a fait beat sur Jokic, c'est un marqueur dans la tête des gens. Poser 47, 18, 5 euh, et 3 sur une rencontre face au, euh, à ton concurrent direct, ça peut, ça, 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 peut, ça peut jouer sur la fin quand c'est tellement serré.
2: d'accord, c'est tellement serré que tout tout contrat, donc, Exactement. Euh, évidemment. Les...
1: Vous le savez, Nicolas Jokic est un petit peu au cœur d'un running gag depuis un an dans Basket Time avec Pierre Dorian. Malheureusement, l'actualité a fait que nous faisons ce débat sans lui. Le ski enfin, féro, pas mais tout pas, à fait. À Denver, hein. Le comex de Basket Time <rire> s'est réuni, parce que vous le savez, il y a un comex à Basket Time. Et il nous semblait légitime de donner la parole à Pierre depuis son lieu de vacances, depuis le ski, le message du patron.
4: Avec le recul, vous allez essayer de comprendre ce que je disais l'année dernière euh, à propos du MVP Jokic. Je ne dis pas qu'il ne méritait pas son titre de MVP. Je disais juste que la campagne de playoff des Nuggets qui a suivi me fait me poser cette question, toute naturelle. Est-ce un vrai MVP Est-ce que réellement, le joueur dominant de la Ligue s'appelle Nikolai Jokic Avec vos esprits étriqués, vous avez eu du mal à comprendre cette remise en question sans remise en question, messieurs, dames, c'est fini, on meurt, terminé. Le problème, c'est pas le basket ou pas le basket, ils connaissent mieux le basket que moi. Le problème, c'est l'intelligence, Geoffrey. Ils sont complètement stupides, ils sont pas capables de raisonner, d'utiliser leur capacité intellectuelle pour avoir tout simplement une réflexion qui soit construite, qui soit intense, soit peu, complexe. Ils ne, sont, ils, ne, ils ne se sentent bien que dans le simplisme. Ils sont simplistes, stupides you
1: <laughs> Ah, il envoie Pierre hein. ouais, euh, ouais, c'est parce qu'il est loin hein. <rire> <rire> Alors est sûr, on il a, a vu, dans les on a vu que, que la condition
3: physique c'était pas sa qualité de pied. il a fait une phrase 10 minute 30 <rire> il est en apnée <rire> Pierre Dorient <rire> il peut pas jouer à Denis Villard en attitude, <rire> <rire> attitude hein.
1: ah, peut-être qu'il bosse justement sur cardio en euh, cette attitude ouais ouais je sais pas Des grands WhatsApp pour souffler pendant 3 minutes Il prend du bon temps en même temps pendant qu'il fait une note vocale je sais pas le petit clin d'œil de Pierre en fait
3: Pierrot comprend pas qu'un mec peut être euh, éliminé au deuxième tour des playoffs ou euh, en finale de conf et, et être MVP de la saison. Sauf que lui, il comprend pas que <rire> le titre de MVP de la saison, comme son nom l'indique, c'est la saison. Euh, voilà, a, tu peux être MVP des playoffs ou MVP des finales si tu veux, mais le MVP de la saison, il récompense le meilleur joueur de la saison. Ah, il pitch... comprend pas l'intitulé
0: du oui, coup, oui, 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 ce est qui est grave, grave quand même. Compliqué. Grave.
2: Qui critique des gens en disant ils sont pas intelligents. Il y a un intitulé disant ah, MVP oui. de la saison. Quel ta carte de presse d'orient. Scandaleux. Étriqué. D'ailleurs, j'ai quelque chose
1: à vous proposer, messieurs. J'ai une est-ce que vous voulez que ça compte déjà pour un point Si je vous pose cette question maintenant, avant le quiz, vas-y. voulez Vas-y, toujours. Quel est le dernier MVP de la saison régulière à avoir été champion la même année Le dernier MVP Yanis Non. Steve Curie Steve curry en 2015. Bien joué. Parce que derrière, on a eu Westbrook, on a eu Yanis, du Harden, et donc ça remonte 2015. Donc, intéressant de voir. Il y a eu LeBron deux fois juste derrière. Mais quand tu regardes dans l'histoire, le MVP de la saison régulière, c'est pas souvent qu'il Gagne un titre NBA. Voilà,
3: et puis Alex l'a dit à l'ouest.
1: Un point pour Alex, pas pour Alex.
3: Alex l'a dit à l'ouest. À l'ouest, il y a beaucoup d'équipes qui sous-performent cette année. Et Denver, qui a une ossature, ils se connaissent bien, même si l'année dernière ils n'ont pas joué avec Murray ni Michael Porter Jr., mais ils avaient un vécu collectif qu'il y avait auparavant. Donc ils se connaissent bien, ils ont de l'avance sur les autres. Les Clippers ont été pétés. Les Warriors ne gagnent pas beaucoup de matchs. mais Tu ne peux pas t'en vouloir de tu es numéro 1. Non, pas du tout. Ce qu'il dit,
2: il, il est en train de minimiser entre guillemets du fait non. que la concurrence
0: ah non, est non, non, non. c'est
3: juste, juste que je trouve que la concurrence est plus faible à l'Ouest qu'à l'est concrètement toi même oui, si fait,
0: match, tu regardes les matchs tu as envie d'être de... numéro 1 mais si Fred tu as, as, en 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 as envie de regarder les, les matchs phares à, à l'Est cette saison il n'y a pas de photo évidemment voilà donc ça sera que les médias américains vous êtes plus excité par un Boston Philly
3: ou un Milwaukee Boston ou un Milwaukee Philly que par un Denver Grizzlies évidemment quand même. Moi, je, moi je suis
2: un peu excité par Denver Grizzlies, mais parce que j'aime Jamorant et j'aime bien *Yuki*. Mais... Alors,
3: alors, alors ça peut faire un... un, un gros un, carton. Un, hein. Ça peut faire un, un bon film au cinéma, Denver Grizzlies contre, ouais, contre Denver,
2: le dinosaure. C'est pas mal.
3: <rire> mais, euh, non, non, mais bien sûr, évidemment.
1: évidemment. Les, les pronostics, les Américains donnent euh, Jokic favori à près de 60% pour euh, ce titre de MVP, Embiid à 8%. Tu as parlé de la confrontation directe qui sera peut-être clé. Embiid est le seul à pouvoir empêcher empêcher Jokic d'être euh, d'être MVP. Le bilan des Sixers va peser si par exemple
3: ah, ils ont trois matchs ils ont trois matchs d'écart avec euh, avec Denver. Euh, pas, non pas mais par exemple plus. si
1: Embiid emmène euh, trois matchs d'écart avec Denver et même si Embiid emmène euh, les Sixers en tête de la conférence S, ça peut tout changer. Ça peut tout changer, et ça peut même changer si Tatoum continue avec Boston. Et Yanis,
0: s'il évite les blessures, parce que là, il a quelques pépins ces derniers temps, mais Milwaukee, c'est incroyable ce qu'ils font sur la deuxième partie de saison. C'est
3: pour ça que je dis Jokic va pâtir des votes qui vont aller à Yanis, des votes qui vont aller à Tatoum, des votes qui vont aller à Joel Embiid. Donc je suis pas sûr qu'on lui file. Et encore une fois, ça m'emmerderait de voir Jokic sans bague, alors que les mecs, les Russell et compagnie, ils ont gagné des bagouses sur la triptyque. honnêtement,
2: ça me fait de la peine que tu dis ça. L'apologie de la lenteur, toi et moi, on devrait être bien placés pour dire oui, mais on veut mais le mais mais il n'a pas des grosses qualités physiques. Moi, je kiffe et on va lui donner le
3: MVP trois fois, merveilleux. Mais je le kiffe, enfin, Jokic. Euh, mais Enfin, il joue, MVP, 30, le je premier MVP français de l'histoire. <rire> C'est <rire> ben vrai, oui. bien, quand même. <rire> Qu'est-ce qu'on a de la chance, hein Attends, ça serait ouf, non La Tour Eiffel serait en bleu, blanc, rouge.
1: <rire> ouais, la Avec ministre ça. lui enverrait peut-être un message. Exactement. Et Nando répondrait, non, je sais pas. Voilà. Non, quand, quand tu vois
0: l'histoire le, bon, le, et, et ce que disait Stephen, les, les mecs qui ont été récompensés dans ce cercle très fermé, c'est que des gars de franchise euh, mythique. Oui. Faut se l'avouer, hein, c'est Philadelphie et Boston que des franchises qui ont gagné des titres, etc. Donc, c'est vrai que peut-être que ça gêne aussi dans le conscient, l'inconscient. Est-ce que, mais est ce qu'ils sont vraiment gênés euh... par ça, les Ricains Ils ont de plus rien à foutre. Ouais, ouais mais Denver, c'est, de à... ça donne
3: des cadeaux à tout le Denver, monde. Denver, c'est
0: clairement pas <rire> un marché sexy. Enfin, contrairement à Philly ou Boston, ouais, on est, ouais. on est loin de, du compte.
1: On va parler des Nuggets toujours dans ce podcast Basket Time. On va s'intéresser collectivement à cette équipe, cet effectif. Est-ce que vous trouvez que c'est l'effectif le, le plus équilibré de la Ligue Avec vu que les potatoes vont disparaître au McDo. Oui, j avec des, 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 des trucs de les légumes. Ah ouais, Qu'est-ce que c'est que ça oh. Ça sera un autre débat. Peut-être qu'on peut faire un des débats annexes dans, dans oh là là. Basket Time. C'est plus dur ah que C'est pas, pas les Denver potatoes, c'est les Denver Nuggets. Ah donc mais euh... <rire> ouais, je <rire> Nuggets. C'est parti pour la partie Merde. 2. Est-ce que même <rire> les Nuggets peuvent-ils être champions NBA 2023
0: Murray into the corner. Caldwell
3: Pope connects. Another Jackson fires away and knocks it down. Murray step back three it is good. Chanchar in the corner knocks down the three. Jokic offensive rebound finds Gordon. Cutting and slamming Porter Jr. Splash plus the pass.
1: Est-ce que les Nuggets peuvent-ils être champions Qui ont le meilleur bilan à l'Ouest, ont... qui ont un excellent bilan également à domicile. Alex, cet effectif qui change quand même par rapport à l'année dernière. Tu as déjà donné des pistes tout à l'heure. Quand tu réintègres, Jamal Murray et Michael Porter Jr, auteur d'une saison quasi blanche l'an passé.
0: et Oui, premier facteur important par rapport à ces Nuggets, c'est les blessures qui les laissent enfin tranquilles. Contrairement aux saisons précédentes et les deux exemples que tu as cités, évidemment. Avant tout, troisième bilan de la ligue, leader à l'Ouest, 43 victoires, 19 défaites, large leader devant Memphis. C'est une équipe qui attaque très bien, ça on le sait depuis longtemps. Sixième attaque de la ligue avec les, les, les Lakers, 117 points en moyenne par match, leader au pourcentage au tir, plus de 50%, donc c'est une équipe qui est efficace. Leader au pourcentage à trois points, même si elle en tente peu, elle est dans le panier bas de la ligue par rapport au tir tenté à trois points, mais ça reste quand même 39% et plus, même en réussite. Et puis euh, surtout une une équipe voilà, qui a mis en place un, un jeu autour de Nikola Jokic qui se traduit évidemment par beaucoup de passes, 29 en moyenne par match. Seul Golden State fait mieux simplement. Il faut aussi euh, nuancer un petit peu tout ça parce que qui dit jeu de passe dit jeu à risque et c'est une équipe qui perd aussi énormément de ballons dans le flop 8 de la ligue avec plus de 14 pertes de balles par match et ça a joué notamment sur certains résultats parce que malheureusement les Nuggets parfois font preuve de trop d'irrégularité. C'est un rythme de jeu qui aussi est en... En contraste par rapport à ce qui se fait actuellement avec Golden State, avec Memphis, avec Minnesota, 19 e sur le rythme de jeu en, en NBA euh, du côté de Denver, donc on essaye de ne pas trop non plus euh, se précipiter et puis euh, enfin, euh, 24 e sur 30 au pourcentage accordé à, à l'adversaire, euh, on laisse évidemment beaucoup scorer en face du côté de, de Denver et ça c'est la problématique depuis le camp de présaison où Mike Malone euh, le disait déjà, quand on regarde les dernières équipes qui vont en finale NBA, à chaque fois on se retrouve Trouve avec les meilleures défenses au rendez-vous. C'est ce qui nous manque actuellement. Et enfin, pour finir, Arnaud, la dernière fois qu'une équipe de l'Ouest faisait partie du top 10 défensif euh, et a réussi à être champion, euh, ne faisait pas partie, pardon, du top 10 défensif en réussissant à être champion NBA, ben ça remonte à il y a plus de 20 ans. C'était les Lakers en 2001. Oh, Bonne stat, hein. T'as compris qu'ils étaient euh, je je jeter la pierre dans <rire> le lac. <là. rire>
1: Fred, est-ce qu'ils peuvent être champions déjà Est-ce que tu considères qu'ils ont plutôt allez je mets des guillemets, mais un boulevard à l'ouest quand tu vois qu'ils ont ce premier bilan et je regardais à domicile, 28 victoires, 4 défaites donc s'ils sont premiers, ils vont avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale NBA
2: Ouais, c'est difficile à dire, c'est très difficile à dire alors oui ils font une saison fantastique, oui ça joue bien euh, euh, Alex a bien résumé les statistiques et, et ce qu'on voit réellement dans le jeu où le ballon circule bien etc il y a, des ballons, il y a effectivement des ballons perdus mais, mais c'est quand même plutôt beau à voir euh, parce qu'ils sont efficaces en plus dans, dans les shoots moi j'aime bien leur roster mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de stopper défensif attitré. Ils n'ont pas de, de mec capable de, de dire voilà, c'est fini, on ne passe plus. Leur big man, ce n'est pas un, un rim protector. Même s'ils ont, ont pris Thomas Bryant, ce n'est pas non plus euh, lui qui va, qui va faire la différence de, de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'effectivement, à l'ouest, ils devraient s'en sortir, ils devraient aller assez loin. Mais après, quand ils vont com comparer avec les équipes de, de l'est qui sont euh, très solides défensivement, je, je pense que ça va être très compliqué. Mais, mais, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. Euh, en récupérant Thomas Bryan par exemple, Eddie Jackson aussi à la place de Bones Island. Euh, je, je, je pense que c'est plutôt des, des bons apports. Leur équipe est, une, est bien structurée, mais défensivement, ça va pêcher.
1: Pour toi aussi, il y a toujours cette même incertitude si fun à savoir est-ce qu'ils peuvent euh, moi, step up pas. en playoff euh... Moi, j'y crois
3: pas. Moi, moi, moi j'y crois pas parce que je ne vois pas une marge de progression euh, sur 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 les playoffs. Je vois pas ce qu'ils peuvent améliorer dans, le, dans leur jeu alors que les autres équipes, eux, peuvent monter un petit peu plus haut. Je pense à Phoenix. Je pense aux Clippers notamment. On n'a toujours pas vu Phoenix en configuration maximum avec Kevin Durant. Les Clippers commencent à avoir une vraie ossature forte, même si ça a perdu contre Denver après euh, après, après, prolongation. après après prolongation. Mais euh, l'arrivée de Russell Westbrook pour l'instant se passe plutôt bien. Euh, j'ai un vrai problème euh, défensif avec Denver et Fred l'a dit euh, le fait qu'il laisse des énormes pourcentages à deux points aux équipes adverses c'est parce qu'il manque de dissuasion de la raquette et on en revient à Nikola Jokic qui est un piètre défenseur dans les airs et qui est un piètre défenseur sur pick and roll et aujourd'hui le jeu NBA il est composé quasiment à 75-80% de pick and roll et ils vont morfler là-dessus alors l'équipe elle a gagné en profondeur de banc ils l'ont dit avec Reggie Jackson et, et, et Thomas Bryant Bruce Brown est un bon joueur aussi capable de faire des, 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 des belles actions défensives en sortant de banc c'est lui qui joue le plus en sortie de banc après il y a une vraie c'est un vrai casse tête cette équipe de Denver ils ont quatre mecs capables de mettre des points Jokic, Morey, Porter Junior et Aaron garden et le casse-tête de cette équipe c'est Nicole qu'est ce que tu fais comment tu défends sur Jokic tu viens doubler t'es mort parce que 10 passes des livres de moyenne et les trois mecs derrière ils vont se régaler tu viens pas doubler il te casse la bouche en tête de raquette ou, ou, ou sur le poste bas donc elle est très compliquée. maintenant je vois des équipes capables d'aller plus haut avec des meilleurs rosters j'ai l'impression que Denver est au max du max en fait déjà. Jouent déjà leur meilleur basket en saison régulière et je sais pas comment ils vont faire pour step up sur sur les playoffs. Il faut absolument qu'ils aient le meilleur bilan de la ligue. Et tu l'as dit, ils sont injouables à domicile. Pourquoi bah Parce que les mecs n'arrivent pas à jouer à 1700 mètres d'altitude. Ils arrivent, ils leur font un masque à oxygène, ils n'arrivent pas. Regardez d'orion, ils était à 500 <rire> exactement. mètres. Exactement. 500 mètres, ils n'arrivaient pas. Et c'est très compliqué d'aller d'aller gagner à, à Denver. Quatre défaites cette saison. Est-ce qui est marrant Vous savez quand ils ont perdu à domicile contre les Knicks qui est une bonne équipe de basket en ce moment Détroit OKC ouais. et les Mavs ça veut dire qu'ils ont ils ont, laissé, de... ils ont laissé passer des, des, des matchs ouais. qui, étaient, qui, 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 étaient, qui étaient à leur portée donc moi je les vois pas je les vois pas champions je les vois même pas faire une finale de conf ce qui est leur max du max dans la bulle ils perdent contre les Lakers je crois en, mmh. en, en, en finale de ouais. conf moi je les vois pas aller plus haut parce que je pense qu'ils vont tomber surtout qu'en étant premier tu regardes le classement à l'ouest ils vont tomber sur une équipe de merde euh, Phoenix est 4 les Clippers sont 5ème ils vont, y avoir, un, ils vont y avoir un premier tour euh, même après,
1: le, le, celui qui sort du play-in, ça peut... Même celui euh... qui sort du play-in,
3: il peut être relou. Si, si c'est si les tu, Warriors, imagine. Les Warriors, ils sont là. Enfin, les Lakers, même s'ils ont pété les brawns, il faut le dire. Même si c'est une émission spéciale Denver. Euh, grosse inquiétude du côté oui. des Lakers avec les brawns, qui est peut-être à ou jusqu'à la fin de saison. Un barou d'honneur face à Dallas et ça, ça, Sadala, craqué, fin de saison. Bon. Ouais, ouais donc, euh, donc ils vont avoir, un de... ils vont avoir une demi-finale de conf qui va, être, qui, qui, va être affreuse, qui, qui va être affreuse. Donc moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je les vois pas. Les... Je les vois pas B, on, mais...
1: sent, on sent que les Clippers, tu les... Moi, je les kiffe, les Clippers. Ah oui C est, c est une équipe on a failli faire une, une émission sur, sur les Clippers. Bon, C'est une, une équipe de mutants, une équipe et de Et avec Kawhi et Paul George qu'on voit presque enfin parce qu'ils ont joué peu de minutes, on a failli faire un ouais. débat ouais. sur.
3: Kawhi, j'ai un mec aussi facile au basket en fait. Incroyable. Pas. Très, fort, très fort. Et oh. des deux côtés, lui aussi. Et des deux côtés, ouais.
1: Alex, ton avis,
0: tu partages ce qui est dit sur Denver qui, qui plafonne Ben bah ouais, parce que quand je les écoute attentivement, en fait, euh, ça me fait tout de suite penser à cette superbe équipe de Utah qui dominait la saison régulière ouais, euh, ces euh, dernières ouais. saisons et qu'à chaque fois, on était obligé. De, une ville en altitude hein. de, dire, de dire ici euh, sur ce, dans ce même studio que bah ouais c'est très sympa à voir ils sont très très forts à la maison ils sont toujours premiers de la de la, de la conférence, et puis euh, voilà, on, on les voyait pas du tout passer euh, les, les étapes en, en playoff, malheureusement. Donc là, on se retrouve un petit peu avec le, le, peut-être le même cas de figure. Je dis pas du tout que Denver joue comme Utah, hein, c'est pas du non, tout bon, le, le même style. Pas, pas pour les mêmes raisons, je suis d'accord. Mais -moi. Euh, sur le petit marché qui n'arrive pas à convaincre pleinement, alors qu'il voilà, domine sur des saisons peut-être un peu plus faibles, entre guillemets, à, à l'ouest, euh, je, je, je fais le comparatif assez facilement. En vous écoutant,
1: j'ai envie d'être radical. Est-ce que Nikola Jokic peut être un jour champion NBA par rapport à ce que vous me décrivez là, <rire> c'est que c'est dur. Et on après, pas... après, on
3: peut la, mais que... mais la question. Trouvez peut notre la... configuration question...
1: d'équipe. Qu'est-ce qu'il faudrait La
3: question on peut la faire pour beaucoup de mecs. Hein. Non, mais, mais la
2: question pas là, savoir... c'est un double MVP antique, Tu vois Dans cet état de forme ou pas déjà Parce que si dans cet état
0: de forme, moi, je pense que non, parce qu'il faut encore. Arnaud, Arnaud, un mais par, par rapport à, à ses
1: caractéristiques, vous me disiez, ouais, ouais, mais en il il défense. Souviens-toi,
0: Kevin Garnett à Minnesota. On pouvait se poser la même question à l'époque. Elle est partie pour. Il l'a dit depuis, tout est possible.
3: Après, j'ai l'impression que le marché Denver correspond bien. Le marché Denver correspond bien à un garçon de la personnalité de Nikola Jokic. On le
1: voit pas. Il y a à Los Angeles. Je le vois pas. Je le vois pas
3: dans une franchise bling bling, Nikola Jokic. Je vois. Il y a une vraie osmose avec Mike Malone.
2: Peut-être sur sa fin de carrière, lui aussi pour aller puis choper une bague. Mais en l'état, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce que sa dépense est trop douteuse et trop suspecte pour pouvoir apporter une équipe. Denver, ça
3: colle bien. Ça colle bien. Après. attention, l'équipe est pas correcte. Jamal Murray. Rappelez-vous dans la bulle. On parlait de la bulle. Jamal Murray. Rappelez-vous face à Utah. Donovan Mitchell c'était 50-50-50 les mecs étaient monstrueux ils ont une vraie équipe de basket mais, mais je trouve qu'ils sont pas suffisamment armés euh, par rapport à ce qui va se présenter face à eux voilà merci pour ce débat messieurs après ça se trouve ils vont gagner votre champion de billet on, de... on leur souhaite euh, en... en tout cas on
1: leur souhaite avec la stabilité en tout cas on leur, on leur, souhaite. On leur, souhaite. Cas, on leur souhaite on les salue le <rire> 5 majeurs historique des Denver Nuggets c'est parti dans Basket Time
4: The 1991 offseason would give Nuggets fans a glimmer of hope when they drafted Georgetown center Dikembe Mutumbo. They also acquired a young dynamic power forward named Lafonso Ellis. The Nuggets would pick up Michigan guard Jalen Rose with the 13th pick in the 94th draft. The 2003 offseason would usher in a new era in Nuggets basketball. When they selected Syracuse's Carmelo Anthony, Iverson gave the Nuggets an elite scorer to pair with Melo.
1: C'est le Siri
0: version ma masculin. Euh. Ouais, donc <rire> C'était <Donc, grave. rire> qui ça <rire> Et on met une chanson donc de Virginie Occidentale sur le Colorado. Quoi. Ah, c'est une chanson de Virginie Occidentale, ouais. ça ah, oui, bah, ouais. Le mec l'a littéralement dit dans la
1: phrase. Ah ouais Il <rire> ouais, y, y a bien 5000 km. Quoi. Qui a fait la prod là je crois que c'est le monsieur derrière la Je crois la que c'est Pierre a -il, pas pas au... il a pas un truc au
3: hasard. tiens, ça sonne bien. Ça, c'est de la
1: country. Ça sonne bien avec le Colorado. C'est fou de la gueule, je préfère Charpy. Il a dit West Virginia, le gars. Une franchise sans titre. Quatre finales de conférence dans son histoire. Vous l'avez dit, la bulle. Il y avait eu également 2008-2009 face aux All Lakers. À vous de faire ce 5 majeur historique. Est-ce que ce fut dur, Fred
2: ce fut... Non. J'ai pas envie de dire que ce fut dur, non. On, on l'a dit. Il y a hein, plein de bons joueurs, il n'y a pas forcément d'immenses... Exactement. Exactement. Ah. Donc, donc je, je vais commencer mon, mon petit 5. Donc, en poste 1, j'ai choisi Mahmoud Abdulraouf. Raouf. Alors, pour plusieurs raisons, il était drafté en 90 par les Nuggets, justement, troisième position, 6 saisons à Denver, 16 points, 4 passes. Il a même joué au Fener avec Zan Tabach à l'époque. Euh, en fait, je l'ai choisi pour, pour la raison parce que c'était un so très battu. bon joueur. Parce
3: so so était... Zan, il a tabatché. Il a tabaché.
2: <rire> Ok euh, et, euh, et, et donc euh, je l'ai choisi pour plusieurs raisons, alors oui c'est un très bon joueur de basket, très, euh, très, euh, avec beaucoup d'énergie, capable de faire plein de choses pour un, un mode de jeu mais aussi parce qu'il avait un syndrome de la tourette et il s'est battu contre ce syndrome toute sa vie et ça a été compliqué, donc euh, voilà, beaucoup de respect pour euh, ce joueur, et c'est un joueur qui m'a beaucoup plu à l'époque, j'avais euh, son poster dans ma chambre donc, euh, ça se de la tourette donc, voilà.
3: sans, sans les insultes je crois
2: Là, je crois qu'il y avait quelques insultes, quelques mais insultes. Moins, mais ah, ta voilà c'est ça, exactement <rire> ensuite j'ai choisi Alex English euh, parce qu'il a été drafté par de, de, de française. <rire>
1: <rire> Festival, alors là, il s'est retenu pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus, là. <rire> donc, il
2: est été par les Bucks en 23 po e euh, position. Meilleur scoreur de NBA en 83. Euh, meilleur scoreur all-time des Nuggets. 11 saisons à Denver. 837 matchs. 26 points. 5,6 rebonds. Un joueur extraordinaire. Euh, un joueur qui a côtoyé plein de joueurs très athlétiques à son époque. Et pourtant, il s'en est sorti euh, magnifiquement bien. Ensuite, j'ai choisi Carmelo Anthony. Parce que euh, Carmelo Anthony est passé aussi à Denver. Il a joué 8 saisons là-bas. à presque 25 points, 6, 6 passes. Euh, si rebond, pardon, euh, et euh, voilà, parce que Carmel Anthony, tout simplement, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter par rapport à ça, et ensuite, bon, j'ai pris Nikola Jokic en poste 4, j'ai un petit peu triché, donc on va pas revenir sur Nikola Jokic, parce qu'on en a parlé suffisamment.
1: Oh, qui en 5, je suis bah, surpris
2: J'ai forcément choisi Dikembe Motumbo, parce qu'il a été trois fois meilleur contreur de la NBA en 94, 95, 96, pendant qu'il était à Denver, il était euh, meilleur défenseur aussi une fois quand il était à Denver, c'est... 13 points, 12,3 bon de moyenne et presque 4 comptes de moyenne à Denver. Alors, j'avais un petit sixième, il s'appelle Dan...
1: attends, on va... On... Non, <rire> non, non, si, si, juste, laisse-moi juste <rire> bon.
2: bon terminer. Il s'appelle Dan Issel, et oui. en fait, euh, il, a, il a joué plein de matchs euh, à Denver, très bon joueur, 20 points, 8 oui, rebonds. mais c'est surtout qu'il a, les, 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 <rire> de <Deo> <rire> a joué pour les Colonels de Kentucky <rire> et il a joué pour les Nuggets, je trouvais ça très très bon, donc voilà, ça m'a fait rire. Merci. Colonels de Kentucky, non
1: Oui, ouais, bon. on l'a, on l'a. <rire> est-ce que ton 5 est différent de celui-là Ouais, oui. À ah, la, la main, peut-être Je suis surpris,
3: j'ai Jokic au poste 5 comme Fred et j'ai Carmelo euh, sur le poste 3. À la main, j'ai Fat Lever. 6 ah. euh, saisons avec Denver, euh, dans l'histoire des, des Nuggets, c'est le joueur qui a fait le plus d'interceptions, c'est le deuxième garçon au nombre de passes décisives, 8 au point inscrit, 10e au rebond, leader en nombre de triple-double. Avant l'arrivée de Jokic il a fait 43 triple-double. À l'époque, on sait que lâcher les triple-doubles, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Il a été deux fois All-Star et il a record de passes de la franchise Denver avec 23 passes décisives, dont 16 en une mi-temps. Voilà. Et pour la petite, euh, voilà, pour la petite anecdote qui sert à rien, j'ai joué avec son fils, euh, Fat Lever Pedroza, euh, à Las Velles, qui était beaucoup moins hein, bon que son père. Euh, je tiens quand même <rire> à le préciser. Bon. Euh, sur le poste 2, j'ai David Thompson. Oui. Euh, 7 saisons avec Denver 4 fois All-Star MVP du All-Star Game 2 fois First Team et surtout 73 points sur un match c'est encore la 4 performance All-Time euh, Premier choix de draft en 75 voilà, David Thompson joueur élégant poste Kai 3 à Melo Walker. je l'ai dit voilà, exactement. et au poste 4 j'ai triché un peu j'ai pris Marcus Camby euh, 6 saisons avec Denver double double de moyenne 3 fois meilleur contre la Ligue comme Dinkembe euh, sous le maillot des, des Nuggets euh, meilleur défenseur de l'année en, en 2007 et 2 fois dans le meilleur 5 défensif et voilà j'aime bien Marcus Camby parce que là il y a beaucoup de scores Donc faut il faut qu'il y ait un mec qui fasse les, les basses besognes C'est pour ça que j'avais choisi Voilà aller. bravo
0: est-ce qu'il y a une touche Bigger Staff par rapport à ces 5 proposés ça ressemble beaucoup à celui de Stephen quand même euh, obligé de mettre Lafayette euh, Lever euh, quand même au poste de meneur parce que c'est l'un des en blases fait, les, Lever, les, 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 les incroyables la Galerie, euh, Galerie maintenant <rire> Exactement. Enfin, y a <rire> <rire> un des blases les plus incroyables de la, de la NBA pour toutes les raisons évoquées un sorte de Westbrook euh, de l'ancien temps euh, David Thompson je l'ai mis euh, au poste 2 moi, pour moi parce que en fait ce mec là tu pourrais écrire 40 livres sur, sur sa vie son histoire c'est incroyable l'un des premiers euh, donc high Fly de la NBA un hein, des premiers mecs à aller euh, au, au cerceau pour, pour dunker euh, mais cette euh, petite anecdote aussi 1000 comme 1000 dollars par jour qu'il investissait dans la cocaïne euh, justement pendant sa carrière NBA ah parce que c'était un de nos euh, que chers, euh, ont été chers euh, drogués fait, addicts il la première partie de
3: Purple euh,
1: incorrigible <rire> <rire> là c'est ce, un festival je ne sais plus quoi dire <rire> mesdames et
0: messieurs et l'histoire finit bien parce que euh, il s'est reconverti à fond dans le christianisme et est devenu un, un bon évangéliste pour euh, prêcher la prêcher la bonne parole. En euh, Alex euh, ouais. English <rire> <rire> au poste 3 euh, parce que meilleur scoreur de la saison NBA 1983, 8 fois All-Star. Euh, Carmelo Anthony, je le décale au, au poste 4 parce que pour moi, euh, il a quand même réussi un truc de dingue même s'il n'a pas remporté de, de, de choses avec euh, avec Denver. Euh, il fait quand même la première finale de conf oui. de la franchise depuis 1985 ils sont battus 4-2 par les Lakers vrai avec les euh, ils avec font les, ils Carole. font les playoffs euh, toutes les saisons avec, euh, avec, avec, avec Melo
3: et, et Melo pendant longtemps était le, le meilleur marqueur sur un carton avec 33 pions euh, ce Melo Denver depuis battu par, euh, par Clay Thompson
0: et un style inimitable, évidemment, à son arrivée. Et enfin, j'ai mis Nikola Jokic. Désolé pour Dikembe, qui euh, est clairement le, le sixième homme. Mais Nikola Jokic, euh, qui lui aussi a ramené Denver en finale de conf en 2020.
1: Alors, j'avais mis une liste de, de joueurs. Chauncey Billups Ouais, Pas loin. après
3: Chauncey, c'est plus des, des, hein, des trois. Ouais. C'est
1: plus des trois, effectivement.
3: C'est comme Iverson, c'est ouais. plus Comme Alain, je l'avais, tu vois, Allen
1: Iverson. Euh, ou Antonio McDaies, aussi, j'avais dans une liste qui est un peu Méné. derrière, mais qui Méné. a marqué. Il y
3: a pas de jeu de mots. Le
1: mec il me regarde comme si bon, vas-y, Je l'ai pas. vas J'ai bien compris. Vous êtes prêts pour le quiz Oui, vas-y. Le quiz spécial Denver Nuggets et aussi un peu Nicolas Jokic.
4: Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier. C'est parti chez. Ouais, comme chaque
0: semaine, c'est parti C'est parti là-bas en premier. Eh là, ou pas Je tout arracher. Ah,
3: je l'ai C'est un mec qui. C'est... Bah euh,
0: Les <rire> Non.
4: Pour le bonnet d'âne, i en... Ouais. ouais. Ah Mon deuxième a volé l'orange. Jamie mis 4.
2: J'ai mis 4.
3: J'ai mis 4.
2: J'ai mis 4. J'ai
3: Daniel 4. <rire> J'ai les, rouquins, <rire> les amis <rire>
1: Tu vois qu'à l'Eurobasket, tu as été un vrai producteur de, de jingle pour le, oui, le, le quiz. Hein. J'étais à côté de toi. Mais oui, exactement. Tu as un bon souvenir, même si évidemment, on n'a pas eu cette médaille d'or à l'Euro. On commence par ce quiz. Un petit extrait sonore. Dites-moi qui parle. <rires> j'ai pas réalisé, c'est au que j'ai pas c'était John Star. C'est là. Et euh... Tariq Abdelouahad. Jouer à Denver. J'ai l'impression
0: qu'il qu y a Tariq Abdullouhad dans ouais, les réponses toutes les semaines. Ouais, moi, je pense que je vais me le noter. C'est comme la mer noire.
1: Voilà, avec sa petite voix fluette, euh, Tariq Abdullouhad, le premier Français à avoir marqué un panier en NBA. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, vous... oui. Pouvez-vous me citer les autres Français qui ont joué à Denver C'est un quiz en chair, vous me dites, votre proposition avant et euh, on commence par le moins bien classé. Je rappelle qu'Alex a eu un petit point tout à l'heure. Là, Stephen est à un point. Fred, tu commences. Combien de Français qui ont joué à Denver Peux-tu me citer Évidemment, on retire Tariq Abdelouad. Ah,
2: on retire Tariq Abdelouad. Ah. Oui. Ah, c'est con, j'allais dire un. Euh,
3: deux. Deux pour Fred. Trois. 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 Cinq. Ah Vas-y. <rire> vas Vas-y, bâche pas. Non, bah, non, bah, non bah, merci. Je pense que... <rire> Peter Corneli. Oui. C'est bon ah, Dis-moi quand c'est bon. Bah, c'est bon. Je ouais, pas sur ma
1: liste. Et je vais vérifier si, mais joué, si, si, bon bon Pour moi c'est bon Mais je l'avais pas sur ma liste ah. juste que j'ai
3: Ou alors il a juste été signé il a pas joué Non je crois qu'il a joué hein, <rire> okay, Oui il, <rire> il a joué Yacouba Diawara
1: Alors j'ai fait n'importe quoi Sur ma liste Parce que <rire> En fait il n'y a, <rire> a pas un <rire> <y a> pas... <rire> ah ouais. J'ai pris une liste euh... En fait y -moi, Français, il y a 27 Français Yacouba Diawara Il a joué à deux aussi. La vache Il a joué à deux Avec Yacouba Diawara Oui c'est bon
3: Geoffrey Loven, C'est bon Oui c'est bon
1: 83 matchs Et Van Fournier Van Fournier bon. Bah c'est bon. Axel Tupan Oui. Oh, tu as explosé, là, à 6, je crois. Bah, c'est bon Oui, c'est bon. Bah, bravo, Stephen. Deux points. J'ai
3: même rajouté des noms que t'avais pas sur ton papier. Oui. Exactement. <rire> bah, ouais.
1: Écoute, j'ai pris une liste tous les joueurs de Denver. J'ai descendu... Euh, et, mais oui, oui, effectivement, je le vois très bien sous le maillot. il euh, euh, y y Niroir et Peter sûr. Corneli, juste avant, oui. euh, qui reviennent en, en Europe. Donc, bravo Stif, tu prends la main. 3 points. 0 pour euh, Fred, 1 pour Alex. Savez-vous qu'un ancien joueur du PSG, le même surnom que moi, qui suis-je et j'ai joué à Denver. Hein le Joker Non, un ancien joueur du PSG a le même surnom que moi. Ah, Néné bah ben voilà. Ah, <rire> c'est pour ça que je faisais une <rire> drôle de tête quand tu m'as sorti disais, Néné Je me disais Néné, il me regarde voilà. comme s'il disait n'importe quoi, je comprenais pas tout à l'heure. Et oui, c'est parce que j'avais prévu une question sur Néné Hilario, vous connaissez son vrai prénom
3: Robert <rire>
1: Maybiner Rodney Hilario. Comment Maybiner May Rodney Hilario. C'est mieux Néné du coup. Ouais. ouais, Néné Hilario. Quart de finale des Jeux avec un joueur qui était surnommé, il s'appelait Marcus Vinicius, drafté par les Hornets à l'époque, et vous saviez son surnom Marcus Vinicius En 2012, à Londres, quart de finale des Jeux, on l'appelait Marquinhos.
3: Ouais. Marqu exact, ah oui, oui, exact, un shooter. Et
1: Marquinhos est néné, ouais. déjà en basket euh, avant tout le monde, bon, Bavro, Fred. 4 points, 0 pour Fred, 1 pour Alex. C'est pas terminé. En 74, Denver quitte l'ABA, pour la NBA, Voilà la fameuse fusion qui fait la Ligue unique. Mais pourquoi Denver doit changer son surnom Parce que c'est les
3: Rockets
0: de Houston ouais. Il s'appelait les Rockets, il s'appelait les Rockets ouais, bon, c'est la ruée ouais. vers l'ouest et donc ouais. euh, les pépites. C'est les Denver euh... Rockets ouais.
1: et ils ont changé, ils ont en Rockets ils
3: se passé à Pépites plutôt que les Rockets.
1: Et on de la télé, enfin... Moi c'est Stéphane. Stéphane, oui, pardon, t'es injouable. <rire> quiz. Alors donc ça fait bah, 5 quiz, pour... ouais, ça fait 5 points pour Stéphane, <rire> 1 point pour Alex, pour 2 points chacun votre tour, citez-moi un coach qui a entraîné les Nuggets. Bon, Je commence. Mike ouais. Malone bon. <rire> allez Alex c'est pas évident parce que Bernie
0: y a... Bickerstaff oui tu l'as sur ta liste ou pas
1: <rire> 95-96 Georges Carl Georges Carl oui le regretté Georges Carl fini ouais bon,
2: D'Anthony ouais. Mike D'Anthony
1: oui une saison ça sort Mike D'Anthony je sais pas ah, okay. je sais pas oui, c'est le seul nom parfois, qui me est euh... revenu Alex, les coachs qui ont entraîné les Nuggets. Larry Brown. Larry Il Brown, le suivre. tout premier à l'époque NBA. Effectivement, 5 tout ans pour bon. Larry Brown, qui les a amenés en finale, euh, en, finale en 76 de l'ABA.
3: Je vais tenter Doug Mo.
1: Oui, qui a son maillot retiré, je crois. Exactement. Doug Mo, ça que... 10 ans 80-90, Alex. Les gars, vous. vous ah, il n'est vous... plus, euh, Fred Non, il, est, il est... Ah, ah, si, bah si, pardon, si, il plus. Il hein, est mais, quoi, mais vous avez vécu là-bas <rire> ou quoi, les gars C'est pas possible.
2: Peut-être
1: <rire> prémonitoire. Non, c'est bon. C'est bon, euh, merci, Fred. Il, il pas reste pas combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ouais. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ouais, d'accord. Bah de 74 jusqu'à 2023, euh, ça en fait un petit peu. Il y, a, il y en a que vous pouvez trouver, il y en a Putain, un.
2: De 74 à 2023 à Limoges, ça ferait <rire> <rire>
1: La <rire> L'émission <La> <rire> durait euh, 24
0: heures. Est... Alex, est-ce que tu as... Donc, euh, Quelque chose t'a commencé
1: Donc pour l'instant, il y a égalité. Je,
0: en fait, je pense qu'il a été dirigeant, mais pas coach. Mais Alors et après, il à... y a les
1: intérimaires, ça compte, parce qu'ils ont été sur le banc.
0: Mais je vais dire Kiki van de Weeg. Ah, Kiki
1: je n'ai pas Kiki eh, Vandeweg. Je pense qu'il qu il était,
0: il était euh,
1: général manager, ça marchait, mais pas ça, euh...
3: les mecs qui ont les mêmes surnoms que les joueurs du PSG. Kiki, ça marchait <rire> Kiki van de weg, ça marche.
1: Sa fille s'appelle Coco et elle fait du tennis. Oui, exact, exact. Je ne ouais. sais pas si elle joue encore. Je si, euh, sais si, 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 si un peu, Coco ouais. van de
0: ouais, Non, non Il a été dirigeant, mais pas mmh. coach. Brian Shaw Brian Shaw, c'est bon. Eh effectivement,
1: 2013-2015, il y avait un petit intérim avec Melvin Hunt. Ensuite, avant George Carl 2004, Michael Cooper, qui était un intérimaire, et eu Jeff Bzdelik pas comme on disait. Ouais, okay. Mike Evans, Danicel a coaché. Le Michael Cooper, c'était le Michael Dick de... Mota, ça a beaucoup oui. changé dans les ah, années 90. Dick Mota, Dick oui. Mota... Paul Westhead au début Tiens, des Mota, années 90. Et Donny Walsh <rire> qui a fait euh, une saison 79-80. C'est vrai que c'est pas il y, a, il y a quelques bons noms. Georges Carl, évidemment. Oui, Georges euh, Carl, mythique.
0: Iconique, bien sûr. Il a resté longtemps.
1: Mais il y, a de la stabi il y a un peu de stabilité, quand même. Tu vois, hein. Georges Carl... Bah, Malone, moment... c'est depuis 2015, je crois. Depuis hein, 2015, effectivement. Donc, deux points pour Stephen, qui est en train de plier totalement ce quiz. Ah, c'est pas ah, c'est <rire> pas fini, pas plié, là <rire> Écoute, on va voir. Ouais, parce un, parce moi, vrai plus, faux, <rire> un vrai ou faux J'suis sur Nicolas En tour de table Non, je vous pose la question directement. Les yeux dans les yeux. C'est pour un point. Les yeux dans les yeux. Fred... J'ai réalisé un triple double en 14 minutes. Est-ce que c'est vrai ou faux Je parle de Nicolas
2: C'est possible. C'est sûr Ouh, Non, mais
1: c'est fort possible. <rire> c'est vrai, en février 2018 ouais. contre Milwaukee. Oui, oui. 14 pas... minutes. C'est ouf. C'est quand même dingue. Alex. J'ai été élu rookie de l'année. <rire> faux. Ouais, faux. C bah oui, faux. C'est faux. Qui était devant, vous le saviez
3: Non. C'était quelle année 2000...
1: 2015. 2000... Non. Oui, 2015, 2015, je crois. 2015. Euh, ou peut-être 2016, puisque devant, c'est Carl euh, anthony Towns et Kristaps Porzingis. Ouais. A posteriori, voir Jokic euh, derrière Towns ou Porzingis.
0: A drafté bien plus loin. Oui, hum.
1: Aussi. Et puis là, c'est vraiment le profil de joueur qui éclate, euh, qui éclate plus tard. Donc euh, Alex, c'est bon. Et enfin Stephen, je suis le deuxième joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple-double à plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes. Attends, elle est complexe, il faut que je la refais. Je, je suis, suis le deuxième, deuxième joueur, joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple double à plus de 30, bon, 20. 10 T'inquiète pas, t'as 14 points d'avance. 30, 20 et 10 Ouais. Euh, deuxième
3: joueur de ouais, l'histoire. Parce qu'il me semble que l'autre, c'est lui calon donc je vais dire oui. Non, c'est faux. Ah, c'est faux.
1: C'est le troisième avec Wilt, Chamberlain et Aboudou Jabbar. D'accord, très bien. Avoir fait ce genre de, de triple-double. Donc bah, vous revenez, c'est bien, euh, sur euh, Stephen, qui a 3, 4, 5, 6, 7. <rire> Il a pour des de de de, de... Enfin, dernier quiz, euh, tu choisis ce que tu veux faire Olympique ou pas. Ou... Bien sûr, je vais au Olympique. Allez, oui. pour terminer, nous sommes le 10 août 2016, match de poule des Jeux Olympiques à Rio, Serbie-France. Victoire des Bleus 76-75. Oh, demande... Chacun votre tour. Oh Citez-moi les joueurs qui ont joué. Évidemment, je retire Nikola Jokic qui a joué 20 minutes pour 2 points. 2016 Sacrement à Rio. 4 passes. Rio 2016. Rio Riii... Riii... en poule. On gagne 76-75. Bah, comme Sifan a décidé de faire all-in, on lui laisse le privilège de commencer. L les deux équipes Les deux équipes. Les joueurs qui ont joué. <rire> ok. Très bien. Je veux dire Tony Parker. Tony Parker, c'est bon. Ça a duré longtemps. Hein. Flo euh, dit le nom comme ça, on sait le
3: jamais. Il, le tu crux. venais de
1: Soulo On sait jamais. Cinéma Pongole.
0: Alex. Nico Batoum.
1: Nico Batoum, oui. Steve. Boris. Boris Dio, oui. Vian. 11 points pour Boris Dio. J'aurais dit Mike balle. Mike balle et oui, c'est bon. On ne citait que des Français, on pouvait citer des Serbes. Oui, mais hein. bah, euh, oui, bah, attends, euh, s'il te plaît. Alex. Rudy Gobert. Rudy Gobert, c'est bon, 3 points. 0 sur 1 au tir. Il a mis 3 lancés. Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, c'est bon. 18 minutes,
2: 5 points. J'ai un doute. 4 moi. moi, Je dirais Ali Traoré, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est à Londres, Ali.
3: Ouais, c'est à Londres. Et Vous
1: savez qu'il y avait fait une Olympia, bon. je ne sais plus laquelle. Matt Fred éliminé.
3: Ça, son c'est en plus, Ali, aujourd'hui. Oui, ouais. exactement. C'est pour ça que j'ai pensé Ce lui. mardi. Ouais. Alex. Alex, ça. Alex ça va partir sur les Serbes, j'ai l'impression.
1: Il reste 1, 2, 3, 4 Français. <rire> et il reste 12 Serbes. Alors, le match de poule de Rio, des Jeux de Rio en 2016 de la Serbie qui euh, est allé chercher la médaille d'argent
0: Teodosic oui. ah.
1: Milos Teodosic évidemment oui. ça sûr. commence à taper chez les Serbes euh. Non il fallait pas
3: Je vais aller Bogdanovic Le prénom
1: okay, euh, <rire> uh, Boyan c'est bon. ouais, ah, le croix oui. Bogdan Bogdanovic Bogdan, Bogdan, c'est bon 10 points Monsieur Biggerstaff ah.
0: Léo Westermann
1: Léo Vesterman, aïe aïe aïe. Et non. Ah, Léo, Léo, tu me trahis. Et Donc, Steph a commencé, t'as gagné, donc. Je vais tenter Nemanja Belića. Oui, qui finit Belića, Belića. Non, je n'ai pas Nemanja Belića, j'ai un autre Nemanja, mais je n'ai pas Belića. Milan Nedovic Oui, j'ai du Nedovic. Bon, mais j'ai faux. Je vais dire. Oui, t'as faux, mais bon, t'as commencé. C'était qui, j'ai ça. Alors, on finit sur les bleus. Il y avait Nando de Colo. Il y a Nando de Colo, il y a un marqueur. Vous n'avez pas dit Lando on n'a pas dit Lando. Ah 22 non, points. Non, non. Antoine Dio, Geoffrey Lovergne et Charles Cahudi. Oui. Ah, Il était était Antoine, effectivement Antoine, présent. Mais... Chez ouais. les Serbes, je vous le fais, euh, Stéphane Bircevic, trois oh, minutes, hein. Nikola Jokic, Stefan Jovic, Nikola Kalinic, Nemanja Nedović, Milan McVan, Stefan Markovic, Radulica, Simonovic, Stimac, et puis on a le petit Théo
3: Dozic. Il a pas fait un gros majeur
1: d'ailleurs, <rire> <rire> 5 points en 12 minutes. Voilà. Merci pour un, un Steph qui est monté façon diesel sur les blagues, oh. on te remercie. A Merci, très vite ciao, ciao, pour un nouveau bye. podcast. Merci bye bye. messieurs, ciao. RMC Basket
3: Time.